0: E hey, aí, pessoas, Bússola Pessoal, podcast começando uma jornada emocionante de auto-descoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a se inspirar com as experiências e insights da nossa convidada especial de hoje. Ela, que fez licenciatura e mestrado na área de mídia e tecnologia, ao longo de sua carreira pôde criar diversos produtos educacionais, cursos, treinamentos e conteúdo personalizado para empresas e educação corporativa. Ela, que é fundadora da Influi e autora de livros. Ela é instrutora oficial do LinkedIn Learning, LinkedIn Top Voices e consultora e treinadora. Com vocês, Flávia Gamonar. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Flávia.
1: Ah, Eu que agradeço, André. É um prazer estar aqui. A gente já se conhece faz tempo, né? Estamos aí nessa jornada trabalhando com LinkedIn, marca pessoal, produção de conteúdo e nesse caminho descobrindo... Muitas possibilidades, muita gente bacana, não é? Então, muito obrigada pelo convite. Verdade.
0: Que bacana. Então, já vou te passar a bola, então, Flávia. Fala um pouquinho pra gente, quem é a Flávia aí por trás da bio? né Além dessa questão de, de, de trabalho e tudo mais, quem é a Flávia do pessoal?
1: Olha, sabe que sempre que perguntam pra gente, pra gente falar do nosso lado pessoal, a gente dá aquela travada, não é? A gente tá é. muito acostumado a falar sobre quem a gente é profissionalmente e esquece de tudo que forma a gente. Mas pensando em lado pessoal, eu sou a Flávia que se casou, tem um, um, um pouco mais de um ano, que é bauruense, morou alguns anos em São Paulo e voltou a morar novamente em Bauru. Ama cachorros, eu tenho um vacê, <risos> sou super família, gosto de cozinhar e sou muito empreendedora. Então, eu acho que grande parte da minha vida também é, é trabalho de maneira positiva, mas também buscando o equilíbrio para que né, a gente possa ter tempo para a vida pessoal.
0: Que bacana, Flávia, que legal aí. E aí, aproveitando, já entrando um pouquinho aí da Um pouco de infância, né? Queria falar com você quais são as suas experiências, ou até mesmo influências que tiveram durante sua infância que moldaram tanto a sua personalidade quanto a sua visão de mundo.
1: Olha, eu acho que a minha primeira grande referência foi o meu próprio pai. Meu pai, ele sempre incentivou muito meu irmão e eu, tanto a estudar quanto a se envolver com tecnologias. Então, eu me lembro que com muita dificuldade, parcelado, eu não sei quantas vezes, ele comprou um primeiro computador para a gente lá atrás. Era um computador 286, quem for dessa é época E foi ali o nosso primeiro contato com tecnologia. Primeiro com, com joguinhos, porque não tinha nem internet naquela época.
0: Uhum.
1: E depois entrando aí para o mundo de conexão de escada. A gente se conectava depois da meia-noite ao final de semana, porque você, você pegou essa época também?
0: Sim.
1: <risos> Era uma guerra, porque ali de telefone eu ficava ocupada, né? E minha mãe ficava brava, e a gente no computador. Mas eu acho que vem muito dessa época, porque ali eu comecei a me aventurar como é que eu poderia programar um site sozinha, na época que legal. De sites UOL, HPG, BOL, aquele início de internet IG, internet IG, lembra o discador? Uhum,
0: do uhum, isso mesmo.
1: Então, veio Eu acho que veio não só desse incentivo dele, e hoje isso faz muito parte do meu mundo né profissional, quanto um, dessa coisa do empreendedorismo, porque o meu pai, lá atrás, há muitos anos, a empresa em que ele trabalhava estava prestes a falir, ele acabou saindo antes que o pior acontecesse, e ele foi tocar a vida dele sendo um autônomo, ninguém chamava de empreendedor na época, né? Então, como um autônomo ali, sustentando a família dele, não deixando falta nada para os filhos. Então, assim, um exemplo de garra. Eu gosto muito de valorizar quem está perto da gente, porque às vezes a gente fala, ah, eu admiro fulano, uma pessoa super distante de você, e às vezes perto. Tem gente que foi fundamental para que você avançasse, né?
0: Uau, é isso mesmo, Flávia. Uau, que sensacional, que bacana. E aí, conta para a gente um pouquinho, como que foi o início da sua carreira aí? Onde você começou os passos? Você falou aí que descobriu um pouquinho sobre questão de programar sites, e tudo mais, você já, já foi para essa parte, foi, foi fazer graduação para isso, ou como foi desenvolvendo a sua carreira?
1: Olha, eu me lembro que quando eu cheguei naquela fase de o que eu vou fazer de faculdade, eu me sentia completamente perdida. Primeiro, porque vindo de uma família pobre, que tinha pouco acesso, né, até a informação, imagina, hoje a gente tem muita informação. É, quem começou lá atrás, você também está aí na estrada faz tempo, a gente sabe que não tinha acesso... Eu não sabia nem direito como prestar um vestibular, como é que fazia, o que, que eu estudava, e, e assim, não me sentia preparada por ter estudado em escola pública. O meu último ano só foi em escola particular, pago com muita dificuldade pelo meu pai. Então eu me sentia assim, o que, que eu vou fazer né, da vida? É, e eu sabia que eu gostava de ensinar, eu sempre ensinava as minhas bonecas. E pela limitação financeira na época também, e por desacreditar de mim, porque eu pensava, eu não sou boa o suficiente para trabalhar com tecnologia. Eu não sou uh, comunicativa o suficiente para ir para um lado da comunicação. Eu até pensei em fazer relações públicas, alguma coisa assim, mas eu era extremamente tímida e introvertida. Eu ainda sou introvertida, eu aprendi a lidar com isso, mas eu era muito mais tímida naquela época. E aí eu pensei, bom, eu gosto de idiomas, eu vou fazer letras. Porque assim, eu né, faço uma licenciatura, eu, eu posso ensinar, eu posso trabalhar com isso, mas eu confesso que não foi uma decisão assim, nossa, eu sou louca por letras, quero estudar oito disciplinas de língua portuguesa. Não, não era isso que me movia eu inclusive escolhi letras portuguesa e espanhol, porque eu já estudava espanhol por influência do meu avô, que quase nasceu na Espanha. Então vem mim, né? É, e demorei muito para me formar, porque eu cursava poucos créditos, era pouco que eu podia pagar, eu dava uma aulinha aqui, outra aulinha ali e, e trancava, voltava, porque era muito difícil de pagar. E eu me formei depois da minha turma, porque foi realmente difícil. E tive aqueles primeiros empregos que muita gente tem, aqueles empregos que pagam mal, muitas vezes te tratam mal, que você faz de tudo, né? porque você está ali em época de aprender também, não está em posição de descontrolada. Né? Então, foi muito sofrido, foi muito difícil. É, fui bastante humilhada nesse trajeto, mas também aprendi muito. Né? E depois, faltando um ano para me formar, eu consegui um emprego melhor. Aí, fui trabalhar numa empresa de tecnologia. E foi aí que eu comecei a fazer essa ponte de educação com tecnologia. E aí, eu mestrado, paralelamente, passei num processo bem difícil. Concluí meu mestrado em 2015. Isso abriu portas para trabalhar com faculdades também. Então, veio dessa construção. E de depois associar outras competências para que eu pudesse trabalhar com outras coisas que não necessariamente estavam ali diretamente ligadas ao que eu me formei na licenciatura, né?
0: Uhum, que bacana, olha isso. E como que foi aí surgir aí na parte do digital? Esse, nesse, foi nesse período aí quando você já estava com a empresa de tecnologia?
1: Na verdade, na época em que eu fazia faculdade ainda, até um pouco antes, eu tinha me aventurado. Lembra que eu falei de começar a aprender a programar sozinha? Eu consegui programar um site bem feio. Ele era, ele tinha o fundo rosa e a letra azul. Foi o que eu consegui. Me programar na época usando as ferramentas ali, tentando um pouquinho de HTML, com PHP, enfim. E aí eu pus no ar um site muito básico, em que eu dava aulinhas muito básicas também de língua espanhola. Eu estudava e já compartilhava em seguida. Eu nem tinha propriedade para ensinar aquilo, mas se assim, uma época que não existia nem o Google ainda, a gente dependia do Cadê. Você olha lembra isso.
0: do Cadê? Da época do Cadê. Olha isso.
1: <risos> o Cadê, gente. Para quem é de agora e não sabe, não tem essa dinâmica do Google que o próprio Google descobre resultados. O Cadê você ia até ele, cadastrava manualmente o seu site. Então era uma época que tinha pouca informação, e imagine idiomas para brasileiros, tinha pouca coisa. Então comecei a colocar essas aulinhas online, foi crescendo, foi chegando gente, eu me uni a um outro parceiro, uma pessoa que eu conheci na internet, um, criamos um site, demos um nome que se chamava Aprenda Espanhol, foi profissionalizando, foi crescendo, chegou até 100 mil alunos, Andrew.
0: Uau! Uau! Olha isso. Foi o meu primeiro
1: empreendimento ali, ainda eu devia ter uns 18, 19 anos, alguma coisa do tipo.
0: Olha isso, que e, bacana.
1: Né, ganhou prêmio, ganhou o prêmio Best, né? época. o Ibest voltou agora, né?
0: <risos>
1: o Ibest veio de lá atrás, daquela época que a internet estava começando no Brasil. Então, acho que o meu primeiro envolvimento mais com o digital começou aí. Esse site durou alguns anos, depois não deu mais não continuei, mas a semente ficou ali junto com o mestrado na área de mídia e tecnologia e com a empresa de tecnologia que eu trabalhei também eu comecei a, a fazer essa ponte com a educação
0: que bacana uau, que legal e aí daí você continuou tanto fazendo esses paralelos, de fazendo questões de empreendedorismo, que você já tinha, você tem essa veia, né? Continuando trabalhando com esse, esses pontos. E aí eu lembro que depois de um tempo você começou também a entrar em outras redes sociais e aí realmente você começou a, a entrar um pouco do LinkedIn. Fala um pouquinho dessa, dessa trajetória, como foi de entrar, começar a trabalhar conteúdos lá dentro e, e nesse auge até você virar instrutora.
1: Maravilha. Bom, eu me lembro que depois que eu entrei para aquela empresa de tecnologia que eu comentei, ali eu fiquei quatro anos. O meu último ano naquela empresa, ele foi conturbado, a empresa estava passando por uma fusão, muita coisa acontecendo, eu tive um burnout, o, o ambiente era muito instável, né? eu falo muito disso nos meus artigos, eu tirei licença do trabalho, foi bem pesado o último ano, e ali eu já tinha terminado, né, já, já havia aberto a possibilidade de atuar como professora, né, também, por conta do mestrado, mas assim que eu saí daquela empresa, teve uma demissão, mais de 100 pessoas foram demitidas no mesmo dia, aquilo foi um misto de alívio com preocupação para mim, né, você, você trabalha com esse meio, você sabe como é difícil a incerteza dos próximos meses, né? Eu fiquei seis meses sem emprego, também falo muito sobre isso, e... Não usava LinkedIn nessa época. Aliás, esse intervalo aí que eu fiquei sem trabalho, eu comecei a usar muito Instagram, eu estava numa fase muito de vida saudável, então compartilhava receitas saudáveis, e meu Instagram começou a crescer por conta disso. Há uns anos atrás eu tinha um blog também. Eu sempre estive envolvida de, algum, de alguma maneira com esse mundo digital. né? E aí, quando eu me recoloquei por indicação de uma amiga, e voltei a trabalhar seis meses depois de novo numa empresa de tecnologia, foi quando eu comecei a usar o LinkedIn, ou seja, o LinkedIn entrou na minha vida em 2015, já recolocada, sem nenhuma estratégia, né? de deixa eu ver como é que essa rede funciona, atualizei o perfil, comecei a colocar informações ali, e um dia eu quis escrever um, um primeiro artigo, porque era um recurso novo, você pegou essa época? Sim, pelo menos,
0: peguei, peguei,
1: sim. O LinkedIn lançava a plataforma de publicação de artigos, e postei uhum. um primeiro, fui postando outros, e ninguém curtia, né, era pouca interação, e foi, e eu continuei, eu não esperava que acontecesse nada ali, eu gostava de compartilhar, e de repente foi chegando gente, e um dia um artigo viralizou, e muita gente comentando, e foi ali que eu percebi que não importava quem a gente é, a gente pode ter voz, a gente pode compartilhar coisas com as pessoas, né, e nunca mais parei, foi crescendo, e foi chegando convites e, e, e oportunidades já dentro da minha área, e oito meses depois de começar esse trabalho de criação de conteúdo no LinkedIn, que ajudou muito a, destar, a destacar minha marca, né? Eu tinha tantos convites que eu aceitava paralelamente ao meu emprego, que foi, ficou impossível de conciliar. Então eu pedi permissão porque eu já queria empreender, eu não sabia no quê. Eu tentei empreender vendendo roupa, eu tentei empreender fazendo doce... Mas finalmente estava dando certo empreender, prestando serviços dentro da, da minha área de conhecimento e era o LinkedIn que me trazia essas demandas. Então foi ali que, um ano, quatro, oito meses depois, né? na verdade em 2016 eu abri o meu CNPJ e comecei com a minha empresa. Foi dessa maneira que eu comecei no LinkedIn.
0: Que bacana, Flávia. Uau, olha que interessante, hein? Do nada, você começou na parte de... de... Com as empresas trabalhando ainda, né? Então, isso que é interessante para as pessoas entenderem, né? Às vezes você vai tentando empreender de tudo que é lado, mas às vezes vale a pena também, além de você estar tá numa empresa trabalhando ali, CLT, você começar algo inside job ali do lado, né? Conseguir conciliar até o momento que você falou. Eu fui conciliando no máximo que dava até que eu falei: opa, peraí. Agora que é o momento, se, se eu vou seguir aqui ou não, se eu vou declinar de, de convites, ou eu vou seguir com essa minha paixão, né, da parte de empreender. E aí foi que realmente você foi.
1: E aí... é interessante. Eu acho que é muito bom esse ponto que você levantou, André, porque algumas pessoas podem fazer loucuras de pedir demissão, e começa, cada um sabe do seu cenário. Então tem gente que precisa fazer algo por necessidade. Tem gente que pode ter um pouco mais de tempo e fazer por oportunidade, fazer paralelamente, não é? O importante é saber que você não vai começar perfeito. Você, às vezes, vai quebrar a cara algumas vezes até acertar, não é? Até que as coisas começam a caminhar.
0: Esse ponto aqui que você colocou é muito interessante, porque aí entra também naquele ponto, né? A gente sabe que no brasileiro, os brasileiros bastante são empreendedores por necessidade, né? Então, uhum. aparecer a necessidade, o cara vai vai buscar a pessoa, a mulher, ou o que for, vai tentar se virar para realmente sobreviver, né, e, e seguindo Sim. por esse ponto. Mas eu também, esse ponto aí você falou, que, é claro, não é algo glamuroso como todo mundo prega por aí, que é tão simples, né, as coisas vão cair do céu para você e vai, vai ter vai chover de, de, de convites e tudo vai dar certo. Não, como você falou, vai começar aos poucos, nem tudo vai ficar bom, você vai crescendo com o processo, né? Então, aí, às vezes, a gente aprende aprender que tem um processo e a gente precisa passar por esse processo para a gente crescer como profissional, como pessoa, como empresa. E Exato. também, com isso, é se solidificar, né? Foi, não foi de uma hora para outra. A, a Flávia não explodiu de um, em, um, em poucos meses, mas foi toda a construção uhum. de quem você era como pessoa e como profissional até que seja o um momento que foi oportuno de alcançar realmente é tudo que você já estava preparado para você entregar. E
1: é com a constância, não é? Porque não adianta você isso e depois você pare, aí você não vai ter resultado. Acho que a constância é uma das atividades mais difíceis de todos os dias você se automotivar Verdade. e continuar. Você vai ter dias bons, dias maus, dias em que você desacredita de você, em que uma porção de coisas dá errado e retomar né, e continuar. Hoje, os profissionais que eu mais vejo, que eu atendo, que têm resultados, não e... são necessariamente os melhores, Uhum. por exemplo. Sim. Mas são as pessoas, aqueles que realizam, vão lá e fazem, uhum. testam, e tentam, e tem constância. Esses se destacam.
0: É, é muito, muito interessante esse ponto realmente é, que você falou, porque esse, é, muitas vezes você, pela sua jornada, você falou, e aí também muito similar comigo. Então você vai tentando, você vai buscando, você vai aprendendo tudo mais, mas tem um momento que você se auto-sabota, né? Você fala assim, não, não estou preparado, não estou indo mais. E aí os pontos que você falou, que profissionais que você ajudou, é isso. Não necessariamente eu preciso ser o cara extremamente bom tecnicamente ou tudo mais, mas por ter constância e fazendo aos poucos, se for crescendo, eu consigo ter uma diferença muito maior do que aquele que faz de vez em quando bomba, história uma coisa ou outra, mas não. Eu tenho constância e com constância, com a entrega, eu vou crescendo e vou. E aí entra no ponto do, do autoconhecimento, né? Porque cada vez uhum. mais a gente tem que entender quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, e também não só focar nesse ponto fraco. Que aí a gente entra no nível de auto-sabotagem e a gente não faz nada, a gente Sim. fica paralisado.
1: E dói trabalhar com ponto fraco, né? Não é fácil você é. enfrentar e fazer alguma coisa. E como você disse, né? É, tudo isso tem uma grande relação também com a questão da marca pessoal. Porque Sim, né? Muito. você também trabalha com isso. Quantas pessoas estão ali fazendo, começaram, estão trabalhando suas marcas, enquanto tem gente muito boa que não está fazendo. E aí vai ficando é. escondida, não é?
0: Isso mesmo. Porque... Tem a parte de realizar, a gente não tem como falar, a gente tem os dois pontos, né, o realizar bastante, né, entregar, e também a, a divulgar, falar, falar sobre. Então você tem que ter ent ent entender que tem que ter equilíbrio em tudo na sua vida. Então você uhum. tem que realmente fazer, entregar e tudo mais, mas também você tem que divulgar, você tem que mostrar o, que, o trabalho que você está sendo feito, como você bem colocou. Tem pessoas que são excelentes e fazem trabalhos sensacionais, mas as, as pessoas não sabem o que elas estão fazendo porque justamente Sim. elas não falam, não Respondido. divulgam e é esse ponto.
1: É isso, o marketing pessoal é sobre isso, né? Tornar possível é é agregar valor, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. Acho que a gente descobriu por meio desse protagonismo quanta coisa dá para criar por meio dessas ferramentas e de trabalhos como esses, né?
0: É isso mesmo. E Flávia, entrando nesse ponto que você falou um pouquinho da sua jornada, né, no início de carreira e tudo mais, quais que você encara aí como momentos que cruciais que impactaram significativamente sua, sua trajetória aí, tanto no nível pessoal e profissional, que você considera que foram momentos de virada ou até mesmo pontos de flexão na sua vida?
1: Olha, eu acho que são muitos e, e, e muita gente também vai passar por muitos na vida. Uhum. Alguns a gente lembra mais, né? Para mim, um deles, o primeiro é sempre me lembrar da minha mãe, quando tava muito difícil, quando era muito escasso o cenário, de me lembrar, olha, amanhã é um novo dia, continua descansa, não desiste, até tem um artigo que é um, um artigo muito lido, que se chama Aprenda a Descansar, Não a Desistir, então vem sempre a imagem da minha mãe me incentivando, continua, vai, eu sei que nem ela sabia exatamente como ia ser lá na frente, mas a palavra de uma mãe motivando o seu filho, né, tem muita força. Depois, eu acho que o que realmente transformou muito foi a questão da demissão, de... Do dia pra noite, você se vê... Puxa, o que eu faço agora? Eu não tenho mais um cargo. E muita gente se resume a um cargo, não é? Quando não está em uma empresa, se sentiu um nada. Quando, na verdade, ela tem toda uma especialidade que é dela. Né? Que é dela pra sempre. Então, acho que ali me mostrou que... Puxa, eu achei que eu ia aposentar naquela empresa, sei lá. E me mostrar quanta coisa eu poderia viver a partir de algo que no início foi ruim, mas que desbloqueou uma força ali de reinvenção... De fazer tanta coisa acontecer. Depois acho que foi o próprio burnout que eu tive na época em que eu estava naquela empresa de mostrar que a gente tem que ter equilíbrio na nossa vida pessoal, que o corpo reclama, né? que não dá para ser um workaholic, a gente tem que pensar na gente. O mestrado foi uma grande conquista também de puxa, foi tão difícil entrar, foi tão difícil concluir e era algo que eu queria tanto, e me disseram quando eu entrei, olha, não fica triste se você não passar, porque você é a mais novata, você é a mais fraca, eu vi isso, né? Nossa. As pessoas te dão, eu cheguei eu vi isso de colegas de trabalho que estavam prestando o mesmo processo que eu, dizendo, ah, você é mais nova, talvez você não passe, tem gente aqui mais, mais experiente, eu tapei o ouvido, estudei, li tudo que eu precisava ler, montei meu projeto, segui em frente, então cuidado com as influências né, negativas que você tem no door isso te impede de avançar e depois acho que quando eu realmente fui empreender né de é, puxa a coragem de não é fácil você ter a coragem de abrir uma empresa e de todo o risco que você tem e o empreendedor faz tanta coisa sozinho ele mesmo ele acumula tantas funções até que ele cresça e consiga né começar a expandir isso e, citando mais um último, poder ter a, a possibilidade de falar com tanta gente, conhecer tanta gente, e conhecer bastidores de carreira de tantos profissionais que eu atendo, e a gente aprende muito com isso. Então, acho que tem vários momentos marcantes, alguns negativos, né, tristes, mas <risos> e outros muito positivos.
0: E, Flávia, nesse, nesse, um dos pontos de virada que você colocou isso sobre o nível da, da demissão, né, uh que naquele momento pelo menos o que você estava naquele momento de carreira você pensava em seguir carreira né, na parte corporativa né de crescer e tudo mais uhum. quanto que foi o impacto dessa demissão porque aí você falou que é algo que, que é significativo eu acho que vale muito para as pessoas que vão ouvir e ver isso aqui que é justamente isso muitos se definem pelo cargo e pela empresa pelo cartão né, de visita né não é tão como hoje mas se definem por isso naquele momento você foi um baque muito grande que você tava passando por isso que você falou que já tava vindo com burnout esse burnout foi antes da demissão correto
1: isso isso foi
0: e aí isso já tá cada, cada vez mais burnout também ah, aumentava ainda mais da né, de forma negativa essa sua pressão porque que foi demitido? será que a minha performance baixou ou não e como foi você passar por isso né de entrar entrar em você mesmo entender que ó, não eu não sou definida pela empresa por XYZ por um cargo eu sou além disso né E aí realmente você começar a olhar para você entender você como profissional além da dessa parede corporativa que tem fala um pouquinho para gente sobre isso
1: olha eu acho que para a maioria das pessoas isso impacta de uma maneira muitas vezes traumática porque alguns processos são feitos de maneira muito desrespeitosa então, assim, hoje, olhando de fora e tantos anos depois, eu sei que eu também tive alguma parte nesse processo. Né? Eu me lembro que quando eu aceitei uma mudança de cargo, uma promoção interna para uma área nova que a empresa estava abrindo, ali eu já sabia que começava um risco, que era será que isso vai dar certo, essa área nova? Era uma área que eu ia começar e tinha que contratar gente. Mas aquilo também coincidiu com o um momento de transformações da empresa em que muitos projetos ficaram pausados e sem respostas, não só para mim, mas para outras pessoas. Então, eu vivi sozinha por muito tempo com ações que não caminhavam. Eu também fui desmotivando. É, o que mais me deixou triste na época foi que eu me esforçava muito, eu queria fazer o melhor. Eu trabalhava de final de semana se precisasse, eu antecipava coisas, eu era solícita. E hoje eu sei que isso tem um, um limite também, não é? é? Mas eu era essa pessoa de pensar: se eu for a melhor, eu vou ser vista, eu vou ser promovida, eu vou ser valorizada. E não é necessariamente isso, né? Tem questões da própria empresa que limitam que não dependem só da gente. E aí, numa semana, você é homenageado por tempo de empresa, recebe uma medalhinha, e na semana seguinte você é demitido, com 100 pessoas no dia. Então isso foi muito chato pra mim, de, olha, desce aqui, e eu chegar na sala do RH, e não é o meu chefe, é um estranho, né, com papel na mesa, assina, sem feedback direito, o que aconteceu, o que eu fiz exatamente, né? E do nada, você não consegue nem se despedir das pessoas, então... Até o meu segundo livro, ele se chama Me Dê Seu Crash Out te Acompanho Até a Porta, porque eu ouvi essa frase. Anda aqui se eu falar, eu vou ali na porta com você. Você passa de alguém que tinha quase a chave da empresa para alguém que sai daqui rápido, né? Porque já era. E eu lembro que eu dirigi pra casa chorando, pensando gente, o que, que eu acabei de viver? O que, que é isso? Eu me esforcei tanto. Mas ao mesmo tempo eu já tava tão desgastada. né? O burnout que eu tive ali dois, três meses antes e um episódio de perda de compreensão de texto, e ir pro neurologista e tirar licença. Isso, isso foi muito intenso na minha vida. Depois virou um TEDx, né? Eu fiz um TEDx sobre nenhum CNPJ vale uma vez, Porque eu caminhei para ter isso, né? Então, todo esse trauma que eu vivi. E de meses depois, sem respostas, né? Puxa, era um, era um bom currículo já. Eu já tinha um mestrado. Nada aparecia, nada dava certo. E eu tava quase com o dinheiro acabando já. Eu não passei fome porque... Eu tinha estava em um relacionamento, tinha uma família, mas de você estar tá ali contando moeda, acabou, o que, que você faz agora? Né? Tentei fazer doce para vender, não deu certo, e finalmente ali no último respiro, no último suspiro, me indicaram um processo seletivo, eu passei, eu entrei para essa vaga e, e recomecei, e recomecei com grandes lições, de que do nada as coisas cuidam, que não dá para ter um único plano na vida.
0: Que legal. E aí, nesse ponto, realmente foi aí que foi a mudança, né? Você realmente passou por tudo isso, e aí, realmente, dessa nova oportunidade, você entrou e falou, opa, tenho que ter equilíbrio agora. Eu sei, claro, você vai se dedicar, você vai entregar o seu melhor, mas eu tenho que entender o meu limite. E, além disso, claro, você começou também a olhar de uma forma diferente, né? É, abrindo um pouquinho mais e trabalhando mais sua marca pessoal, além do que era a sua carreira corporativa, é isso?
1: Exato, foi esse movimento assim que eu voltei a trabalhar, e não foi muito assim estratégico: ah, agora eu vou começar a cuidar do meu LinkedIn, porque isso pode acontecer de novo. Foi um movimento muito natural que aconteceu, mas de me abrir para o mundo, de começar a fazer cursos de novo, conhecer pessoas, porque eu era muito assim, focada só no meu emprego, eu só vou fazer aqui para que eu seja vista e promovida. E eu vi que eu tinha uma porção de outras coisas para trabalhar, foi um amadurecimento ali. Né? O LinkedIn foi abrindo essas, essas portas, claro mas até sobre a questão do equilíbrio da saúde mental eu também descobri o seguinte empreendendo depois eu tive um outro burnout eu não tinha mais a quem culpar eu era minha chefe né e recentemente eu também me envolvi em muitos projetos porque quando a gente se dedica ali é um movimento no LinkedIn que traz demandas né então eu tive uma alta de demandas nesse segundo semestre comecei a me envolver em muita coisa e comecei a sentir que eu ia ter um burnout de novo e o que, que eu descobri André Ninguém se importa de verdade. É só você com você mesmo, do tipo. Você tem que criar o seu freio. Porque se você disser assim, a ah, gente eu quebrei a perna, eu não posso ir até aí hoje, as pessoas vão entender. Mas se você disser, eu não tô bem, eu não posso fazer essa reunião hoje, não, ca não cabe mais nada, na... não vão entender. Vão achar que você não, não, né, não, não quer se envolver, que você tá fazendo jogo. Então você tem que tomar a rédea para que isso não aconteça e cultivar esse protagonismo ao mesmo tempo, de que que eu preciso fazer, deixa eu conhecer pessoas, deixa eu me movimentar, porque se eu depender de um único plano, do nada, tudo muda, empreendendo ou sendo CLT, não é?
0: É verdade. Flávia, você colocou um ponto aqui que é muito interessante, realmente. Mesmo que cada vez mais a gente tenha ouvido, principalmente aí, período de pandemia e pós-pandemia, de quanto é, tem né, surgido é, questões de, de, de fator de saúde mental, né? E as empresas começando a se preocupar com isso, e as pessoas tendo consciência sobre isso, ainda assim, é um tabu, né? Porque você falou, é, eu quebrei a perna, eu estou internado, fazer alguma coisa, as pessoas conseguem entender. Mas quando eu falo assim, ah, não, não consigo na, é, colocar isso na sua na agenda, eu não consigo, não estou bem nesse momento para falar, talvez você não teria o um desempenho criativo para a entrega, o que for fazer de conteúdo, as pessoas não conseguem né, entender isso. Colocam isso como uma simples desculpinha, e é, realmente não tem essa empatia. É muito legal falar sobre isso, eu, então, beleza, eu sou o protagonista falando, mas eu não tenho a empatia né, e o nível de compaixão de entender o outro a ponto de saber. Não, às vezes a pessoa não vai estar tá bem naquele momento para que consiga entregar Sim. ou fazer seguir com esse ponto. Nossa, esse é ponto um realmente é, é você... válido e provocativo. Sim, porque uh,
1: uh, quando a. Ela tem um prazo, ela precisa que você entregue, que você desenvolva. Ela quer resolver o lado dela, então muitas vezes ela não vai se importar com o que você está vivendo. E mesmo que a gente veja muitos assuntos sendo discutidos, e campanhas, e mês do não sei o que lá, setembro amarelo, quando a gente vai para o bastidor real, a gente vê que muitas vezes é só um discurso, infelizmente, na maioria das empresas. Poucas realmente estão se preocupando com isso, respeitando, porque não é só você criar, um, fazer uma palestrinha sobre o assunto, né? é como você se porta no dia a dia com as pessoas com as quais você trabalha, né?
0: E aí, pessoal, se essa conversa está repercutindo de alguma forma em você, eu te convido para o famoso C. Curte, comenta e compartilha. Curte aí porque não te custa nada. Comenta, eu quero saber do que você está achando. E claro, compartilha porque eu sei que você já tem alguém em mente que vai compartilhar esse episódio. E claro, se inscreva no canal e para não perder os próximos episódios, ativa o sininho. E Flávia, de uns pontos que a gente colocou aqui, um, um, algo que eu gosto de perguntar bastante para os convidados é quais são os valores né, que guiam você, tanto em nível pessoal quanto profissional?
1: Olha, falando de verdade, eu sou uma pessoa íntegra, ética, que avalia muitas questões antes de me envolver em instâncias pessoais e profissionais. Então, várias vezes, por exemplo, eu já neguei trabalhos que eu percebi que estavam desalinhados ali, a conduta, o jeito de tratar alguém. Às vezes, contratos muito, muito bons, de milhares de reais, mas de você perceber logo de início que tinha alguma coisa ali, que sabe, o jeito que você já foi tratado... É, ou depois que você já assinou um contrato e não tem mais volta, mas você percebe, puxa, eu não voltaria a trabalhar com essa empresa. Eu não quero promover. Você consegue uma sentir, empresa. né? Ah, você sim. consegue
0: sentir isso, né?
1: Sim. Né? Então, assim, se, às vezes te contratam para falar sobre coisas que envolvem gente, valorização de pessoas, e nem você tratam bem. Né? Desde uma troca de e-mails, um, uma presença física, até assim, eu já tive empresas que não honraram pagamentos ou promessas, né, cláusulas de contrato, e ali pregando um discurso incrível sobre gente. Então, são, são empresas que eu não voltaria a trabalhar. Hoje, sempre que eu posso identificar alguma coisa de início, eu não me envolvo. Eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência limpa, de não se vender a qualquer custo, né? de saber que você faz um, um trabalho respeitoso. E como eu lido com muita gente, né? eu entro no universo de muitos profissionais, entendendo o que eles estão passando na carreira. A gente tem que ter... Sigilo, né? respeito, empatia, acolhimento, não julgamento, apoio, motivação. Então, é muito sério trabalhar com pessoas. Então, são alguns dos valores que me guiam aí nas minhas relações.
0: Uau, eu acho que esse ponto é muito interessante, cada vez mais eu tenho conversado também com os profissionais, né? e isso valoriza muito esse ponto de respeito né? e nível de, de entender. né? Às vezes você sente, né? você vai falar com coisa, não não se trata só de dinheiro, né? Não se trata só de ah, é porque o cliente, é porque é uma empresa grande, é porque é uma marca grande, mas muitas vezes o, o discurso não está casado com a prática, né? Então a gente vê no dia a dia aí, dos bastidores, é muito bonitinho nas redes sociais, é muito bonitinho em vídeo sim, sim. institucional, sim. mas no tete a tete com fornecedores, com é, quem você tá contratando, é totalmente o oposto, né? Então, realmente Exato. é válido esse ponto. Você colocou aqui, ó, não se vender para qualquer custo, né? Então, se você entendeu lá, que os processos que você passou, o burnout que muitas vezes, às vezes, você está seguindo porque você está se entregando demais, muitas vezes, não importa o dinheiro que for, ele não vai comprar a sua paz, né? Exato. O que você vai fazer de trabalho e tudo mais. Sem é, eu sou uma pessoa
1: que tem muita fé em Deus, assim. Eu não sou nada sem Deus, né? Eu sou uma pessoa muito conectada e eu sempre penso, ah, o que tem que ser, o que, tem que ser meu, o que vai dar certo vai, Deus está à frente. Eu sei que cada um vai ter uma visão em relação a isso, mas algumas coisas eu tendo como livramentos, algumas coisas não era para atuar junto. Então sempre caminhando dessa maneira, fazendo a minha parte, mas também acreditando muito em Deus, deixando Ele guiar o caminho.
0: Flávia, fala um pouquinho pra gente dos seus últimos projetos que você tem aí, da Influi e, e outros projetos que você já tem aí encabeçado nesse último tempo aí. Fala um pouquinho pra gente de como que tá.
1: Legal. Bom, esse ano eu retomei várias coisas, porque depois que eu me casei, eu confesso que eu vivi um período mais disposinha, assim, mais focado em coisas de casa, então trabalhei um pouco menos. E daí esse ano eu quis retomar as viagens, os projetos. Agora eu voltei a escrever, então estou escrevendo o meu quarto livro. Sempre produzi conteúdo, todo esse tempo nunca deixei de produzir artigos, trazendo orientações para as pessoas ou promovendo minhas turmas de cursos. A Influi cresceu bastante também, completou um ano esse ano. Ah, cresceu bastante em treinamentos corporativos relacionados à liderança de pensamento, a estratégias de funcionar do embaixador o é, um projeto com o LinkedIn também continua desde 2018, né? Como uma estrutura do LinkedIn Learning, criando cursos para eles. Então, tem várias frentes aí acontecendo, é, coisas que, que eu me identifico, né? Não necessariamente todo mundo tem que ter um modelo de, de negócio assim. Mas eu estou sempre envolvida em frentes diferentes, para nunca ter um único plano da vida, né? Então, movimentando de várias formas, consultoria, cursos, treinamentos, viagens, palestras, ações de influência... Eu trabalho com bastante coisa hoje e não deixo nunca de produzir conteúdo, porque eu sei que hoje é a atividade assim, que mais me traz clientes no LinkedIn, porque gera confiança na sua imagem, por meio de uma amostra do seu conhecimento, não é?
0: Show, hein, Flávia? E aí, vamos para o nosso quadro especial, que eu queria ver com você, que eu peço sempre para o convidado fazer algumas indicações. E aí, indicações vai além de livros, tá? Então, é, livro, série, algum documentário, ou até mesmo pessoas que influenciam aí no nosso convidado, quais são as suas indicações, Flávia?
1: Olha, eu acho que tem um livro que... Tem, na verdade, eu vou citar dois livros aqui que eu sempre indico bastante. Não vou indicar o meu próprio, né? Seria muito é, o Unique Stories, que é o meu terceiro livro, mas vamos citar outros, que eu sempre é, indico para os meus alunos. Tem um livro que se chama Story Brand, do Donald Miller. É, ele é um livro que nos mostra como a gente pode trabalhar a síntese da comunicação, a mensagem clara e impactante em tudo que a gente faz no dia a dia. Eu vejo profissionais muito bons que às vezes não sabem se apresentar bem ou não sabem escrever um bom título profissional. E isso impacta muito no resultado que eles têm, porque a mensagem não fica clara sobre o que eles oferecem para alguém. Então esse é um livro muito bacana para a gente conseguir ajustar isso na nossa comunicação. Acho que ele tem coisas valiosas. E um segundo livro... É o Tribus, do Sete Golding. Tribus.
0: Uhum.
1: Tribus é um livro pequenininho, mas que nos dá noção uh, justamente sobre esses movimentos que a gente pode criar. De tribos mesmo, de pessoas que se identificam com alguém e querem fazer parte dessa tribo e querem alguém que mostre o caminho. Né? Tanto que o, o subtítulo ali do livro é Nós Precisamos Que Você Nos Lidere. Então por que, que as pessoas seguem outras pessoas na internet, porque elas entendem que ela tem alguém que vai mostrar o caminho para algo que ela se identifique, ela pode se identificar ou não com a gente, né? Então, essa noção de que você pode, por meio de compartilhamentos relevantes, de coisas que mostram o caminho, né, para onde eu devo ir, que decisão eu tomo, você apoiando essas pessoas na, nas suas decisões, você pode construir essa tribo, que pode virar um movimento muito maior e gerar vários desdobramentos, eu acho que são dois livros muito bons para quem também quer entender melhor sobre produção de conteúdo, sobre focar no público. O que esse público precisa? O que é relevante para ele? Para que a gente não fale só da gente, mas fale sobre o que conecta essas pessoas.
0: Uau, que bacana. E Flávia, para finalizar aqui, de, do tempo que você tem aí da sua trajetória e de todos os aprendizados, desafios e obstáculos que você teve, quais algumas lições aí que você pode deixar para o público aí para que eles consigam se manter firme aí e seguir na sua, na, nas trajetórias e objetivos que eles têm?
1: Olha, acho que são várias. É, nesses anos trabalhando nesse meio, eu acho que a minha principal missão é, é motivar as pessoas, mostrar que elas podem mais, que elas têm voz, que puxa, seja um protagonista, vá atrás, não fique só parado esperando que algo aconteça. Então se movimente, se conecte com pessoas, Faça algo novo, aprenda, faça um curso novo. Tem tanta coisa de graça na internet hoje que a gente tem acesso. Não se limite ao seu nome de cargo, não ache que você vai ficar para sempre nessa empresa. E se você tá no momento de baixa agora, entenda, isso é normal. A maioria das pessoas vão passar por momentos de alta e baixa na vida pessoal e na vida profissional. Né? A felicidade não pode existir só quando a gente está em alta. Acho que a gente tem que aprender a viver um dia por vez e curtir as coisas simples ao nosso redor e ser grato pelo que a gente tem, não passar uma vida sempre esperando o dia em que tudo vai estar perfeito, o dia que eu for rico, o dia que... Esse dia não existe, esse dia ele é, ele é construído todos os dias, né? Então, buscar esse protagonismo, buscar se cercar de gente boa, fazer coisas novas, não ser aquela pessoa que eu fui de ficar só ali esperando que a empresa me promovesse, enquanto tem várias coisas que eu mesma posso fazer, não é?
0: Muito obrigado pelo seu tempo aí, pela contar um pouquinho da sua trajetória, sua generosidade de com, compartilhar a vulnerabilidade que você teve, o, o, to, toda a sua carreira e trajetória, e principalmente as lições aprendidas. Eu acho que o pessoal aí, assim como eu, está com a cabeça explodindo aqui. Mais uma vez, muito obrigado.
1: Ah, obrigada, André. Acho que você falou um ponto importante da vulnerabilidade. Eu faço questão, desde que eu li Brené Brown, né, sobre a coragem de ser imperfeito em quase toda fala minha, você vai ver que em algum ponto eu vou contar um bastidor, uma, uma questão real, uma fragilidade, eu acho que isso conecta muitas pessoas, eu não tenho pretensão alguma de parecer perfeita em nenhum momento, então acho que isso também acolhe, gera identificação, então faço questão e agradeço muito o convite, né? a gente se a gente conheceu lá no comecinho... Tivemos eventos juntos. Também acompanho o seu trabalho. Parabéns por toda a dedicação, por toda a mensagem que você passa para as pessoas. Pelo bússola, né, pelo seu podcast. Ah. E estar aqui e participar, contribuindo de alguma forma.
0: Obrigado, Flávia. O que você achou dessa conversa sensacional? Se você não curtiu, comentou, é o momento de você dar a curtida da redenção. Curte, comente, compartilhe. E, claro, se inscreve no canal. E até os próximos episódios. Abraço!